0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es su programa en Sala de Espera, un podcast dirigido a profesionales de la salud y yo soy Abraham Dávila. Hoy un tema que dará para mucho que hablar, que es el tema del expediente clínico en la atención médica. Como ustedes saben, el expediente clínico es el el récord médico, es la bitácora. De un paciente, yo les pregunto a todos los médicos si se subirían a un avión que no tuviera bitácora. Eh, lo mismo ocurre con la atención médica, eh, en donde el expediente clínico es la bitácora de vuelo de cada paciente. De ahí la necesidad, no solamente es nuestra obligación hacerlo el profesional de la salud, pero también hacer conciencia en el paciente de generar este, este historial médico, de pedir, lo que, no, no, de pedir que se elabore. Eh, hoy en día, lamentablemente, llegamos a un hospital a recibir la atención médica, me hacen un expediente clínico. Voy al mismo hospital, el mes siguiente me hacen otra vez el expediente clínico, y así cuantas veces vaya a recibir la atención médica con un médico o un hospital. Cuando Lo ideal sería que una persona naciera y moriera con un solo expediente clínico, donde se acumulara el registro de toda su atención médica. Y no no estamos tan alejados de hacerlo, hay tecnologías que nos pueden ayudar a esto y que pues hay que aprovecharlas para, para ejecutarlas. Mientras tanto, en la atención médica se constituye un elemento fundamental, porque es con él el, eh, en donde las, los, en un proceso legal los peritos, las partes, van a sustentar la atención médica. Y sé que hay médicos que no realizan notas médicas porque dicen, si yo no aparezco, pues no pasa nada, no me van a citar y como consecuencia no seré sancionado en caso de un, de un evento eh, lamentable, un siniestro. Sin embargo, ocurre lo contrario porque en el momento en que yo no registro la atención médica, y se justifica que yo acuestaba en ese lugar, pues se puede acusar de, de un delito de omisión. Estando ahí, no realicé la atención médica, y esto es tan grave, el delito de omisión, como el delito de acción. De ahí la necesidad de hacer los registros de manera puntual de cada cosa que yo realizo en mi atención médica. No solamente registrarla, sino también establecer la hora, fecha, hora, las personas que participaron, si es así, y generar, eh, cerrarla con una firma autógrafa. Eh, No son pocos los casos en donde eh, la omisión de las notas médicas o la mala elaboración, inadecuada elaboración de estas notas, generan un problema. También me he encontrado el caso eh, contrario, quienes utilizan el expediente clínico para pelearse para decir que el otro médico no está haciendo las cosas adecuadas, etcétera, cuando el expediente no es para eso, el expediente es para registrar una atención médica, qué fue lo que yo hice, por qué lo hice, eh, todo aquello que sea importante y trascendente para la continuidad de la atención médica del paciente, lo que no sea así no tendría por qué estar en un expediente clínico. Eh, recuerdo mucho aquel caso en donde un médico le reclama a otro en el expediente clínico, eso por supuesto lo utilizan los pacientes para presentar una reclamación en contra de este médico, quien siendo procesado al final legalmente resulta absuelto y está a su vez demandando al primer médico. Una guerra entre médicos, ni siquiera entre el propio paciente, caray. Eso no, no daba crédito de la necesidad de que nuestro expediente clínico esté bien elaborado, que sepamos que la, que, que cuáles son los elementos y requisitos in, elementales, que no pueden eh, faltar en la atención médica. Eh, hoy en día hay herramientas electrónicas. A mí me gusta el expediente clínico de VHS, Virtual Hospital System. Está en la página VHS, VHS, VHS.com.mx. Y ahí usted puede hacer una prueba de la versión de consulta externa en diferentes especialidades y, por supuesto, la versión de hospital que tienes eh, multifacética, tiene muchas aplicaciones, eh, interfarma. Eh check, validador de guías clínicas. Pero sobre todo es muy fácil de elaborar porque si yo me he dado más un expediente clínico electrónico en elaborar un expediente que haciéndolo físicamente jamás lo voy a usar. Entonces el expediente clínico electrónico me tiene que ayudar a ser más eficiente de lo que hoy hago estas notas médicas. También nos encontramos con los expedientes clínicos alterados, algunos notoriamente alterados donde se presume que, que existió, pues sí, un, una modificación inadecuada el expediente, o se sacan notas. En general, el resguardo del expediente clínico tiene que estar bajo la custodia del de propio médico, en el caso de consulta externa, responsable de, de su eh, consultorio, o en su defecto por. Eh, por el hospital, ellos son los guardianes de este expediente el cual es frágil y me encuentro muchos casos donde se extravía, lo sustraen, todo el mundo hace notas, no hay un verdadero control de los expedientes y es como si tuviéramos una bitácora un control de, si no tuviéramos control de las bitácoras de vuelo de, un, de, una, de los aviones de una línea aérea, sería un caos entonces de ahí la necesidad que se establezcan mecanismos de seguridad adecuados y suficientes para garantizar esta elaboración que a la postre en un procedimiento legal es fundamental como decía un amigo puede convertirse en su mejor aliado pero también en su peor enemigo si no está elaborado conforme a las reglas de la propia normatividad en este caso la norma 04 del expediente clínico eh, y bueno en el caso electrónico tiene que cumplir algunas otras normas bueno ese es mi comentario el día de hoy y seguimos aquí con más del expediente clínico porque vamos a hacer varias cápsulas de esto. Yo soy Abraham Dávila y este es su podcast en Sala de Espera, un programa dirigido a profesionales de la salud. Muchas gracias.